0: Hola personas, ha pasado un largo tiempo desde la última vez que padecieron escuchando esta mediocridad de programa. Sin embargo, para su desgracia, he vuelto. Y lo hago para hablarles de una escritora que no conocía, pero que llegó a mi repertorio para quedarse. Con ustedes, la maravillosa Cristina Peri Rossi. Hoy no les hablaré de la vida de esta activista uruguaya que nació en 1941, que se exilió a España, luego a París, siendo testigo de dictaduras y desfachateces políticas. No les hablaré tampoco de su poema erótico sobre el 11 de septiembre, aunque en cierto modo ya lo hice. Hoy les hablaré de un cuento, Lovelis. Este cuento pertenece al libro La ciudad de Luzbel y fue publicado en 1992. Hoy me voy a atrever a hacer un resumen que dice así. El cuento narra la historia de un hombre que está hablando con su terapeuta. (tose) Esperen, esperen, esto no es todo. Es mucho más. Pero para hablar de la historia, para contarla, quiero ir paso a paso y analizarla. En primer lugar, tenemos el título. Lovelis. El relato inicia con una imagen. Por la ventana se veía un edificio gris, las ramas de un árbol seco y el perfil de una vieja farmacia. La farmacia la había instalado un inglés hacía muchos años y se llamaba Lovelis. Y termina siendo referencia a esta misma imagen el edificio gris, el árbol seco, la farmacia, lo importante era poder dar siempre 42 pasos entre el borde de la acera y el umbral, 42, ni uno más, ni uno menos, ¿a quién podía haberse le ocurrido un nombre tan ridículo para una farmacia?, como se dan cuenta Lovelis es el inicio y el final del relato, y esto ya nos da un indicio del lugar donde se ubicaba nuestro personaje principal se ubicaba cerca a una farmacia llamada Lobelis. Esta farmacia es el punto de referencia, el primer punto, indica 42 pasos, algo que es muy importante tener en cuenta, ya que más adelante veremos que el personaje principal está obsesionado con contar esos pasos, con los detalles, con la distancia exacta, algo que causa curiosidad, ¿por qué? porque la obsesión de saber cuánto tarda un lugar a otro de tener las referencias exactas de un lugar y pues bueno, indagando he llegado a la conclusión de que cuando hay algo que no nos deja dormir algo que incomoda, algo que es difícil de procesar que no, no es fácil de pensar intentamos desviar la atención de nuestra mente en detalles Detalles que para otros pueden ser irrelevantes Pero que para nosotros Llegan a ser todo Y surge una nueva pregunta ¿Qué pensamientos perturban a nuestro personaje? Para resolver esto Es necesario Indagar sobre su conducta ¿Qué nos dice el texto sobre él? No? Yo podría decir muchísimas cosas Sobre este personaje Pero preguntémosle al texto El personaje es al describirse dice que somos esclavos de nuestra atención, de nuestra memoria. Ya aquí se confirma que en realidad hay algo que lo esclaviza, algo que pertenece a su memoria. Así que el pensamiento no es una idea sobre el futuro, no, no es algo imaginario, sino es algo que tiene que ver con su memoria, algo que tal vez le pasó y que quiere olvidar. Pero bueno, no divaguemos más, sigamos indagando. Otro dato importante es que este hombre es frustrado sexualmente. Él llega a su terapeuta, mientras están hablando le dice, no, mira, llevo seis meses desde que no tengo una erección. Eh, entonces, aquí podemos llegar a una conclusión de que lo que le pasa, eso que perturba a su mente es algo demasiado complejo, algo que ha llegado a afectar su organismo, su cuerpo. Eh, este algo le causa Tox, lo que llamamos ahorita, esos trastornos obsesivos compulsivos en los cuales él quiere saber la distancia exacta de un lugar a otro, pero también le causa cuestiones físicas como la disfunción eréctil, pero bueno, y quiero aclararles que esto no es una invención mía, Que el texto en sí, el texto nos dice que este hombre fue al médico y el médico le dice que su problema es psicológico. Él no tiene nada en el cuerpo, en realidad su disfunción está ligada con algo que le pasa en la mente. Aún no nos dice qué le pasa, vamos a descubrirlo. Nos damos cuenta que este hombre siente miedo. Miedo de que si las cosas no son como siempre han sido, algo malo le va a pasar. Y no solo le va a pasar a él, sino también a los que él quiere además constantemente siente que alguien lo acecha si la puerta está cerrada, él siente que al abrirla va a haber a alguien detrás si no cuenta los 42 pasos, siente que después va a sufrir consecuencias o sea, hay algo que pasa antes de continuar, quiero advertirles que este va a ser un mega spoiler les voy a contar cómo termina es necesario, así que si hasta este punto no has leído el cuento, te voy a pedir que pauses el podcast, lo leas y termines de escuchar mi análisis para darte cuenta que es bastante obvio y bastante inútil. Pero bueno, voy a continuar, ya sabes que si sigues es bajo tu propio riesgo, ya sabes que te voy a contar cómo termina, en fin. Aquí viene la revelación. Este hombre tenía un vecino, un vecino con el que compartía, hacían comidas juntos, sus hijos jugaban juntos, se podría decir que son amigos. Sin embargo, este hombre cuando habla con el terapeuta le dice como No, no casi ni lo conocía, después bueno, sí, compartíamos, bueno, sí, mis hijos jugaban con él, bueno, tal vez, tal vez sí éramos, pero no, no admite que sean amigos como tal. ¿Pero qué pasó con este vecino? Bueno, resulta que un día... Él estaba en su casa, era de noche, sus hijos no estaban, estaba con su esposa y escuchó un ruido, un ruido que decía que no se asomaran por las ventanas. Entonces ellos comenzaron a saber que alguien venía. Ese alguien es el ejército, son las fuerzas armadas. Pero esa noche ese ejército llegó vestido de civil y se llevaron violentamente a su vecino y a su familia habían ruidos, gritos y este hombre aunque se le advirtió no se deben asomar por las ventanas se asomó. Pues bueno imagínense si hay un escándalo en su barrio, usted lo primero que hace es abrir la cortina de su cuarto y asomarse a ver qué pasó. Algo así fue esta situación, solo que el asomarse podía implicar que les dispararan y otro tipo de cuestiones. Y en primer lugar, cuando se escucharon los gritos, todos los vecinos prendieron las luces, incluyendo a este señor, pero las apagaron inmediatamente, fingieron silencio. Y después de todo este ruido de guardar silencio, de los golpes, los gritos, su vecino desapareció. Ahora, ¿qué nos dice el texto? Lo voy a leer porque es importante, porque es tal vez uno de los momentos más oscuros del cuento dice la mujer gritaba pedía auxilio todas las ventanas estaban cerradas pero estoy seguro de que la gente espiaba detrás de las cortinas ella se revelaba y era muy difícil dominarla escopía sangre pero se defendía ahora imaginemos esta escena la mujer la esposa de su vecino su vecina Estaba viendo cómo se llevaban asomado a sus hijos, estaba gritando y aunque la golpeaban, escupía sangre y todo, pero ya no se dejaba, estaba luchando por su familia. Cuando esto pasó, después de todo esto, eh, nuestro personaje le dice a su esposa que finjan que nada pasó, que no le cuenten a nadie, porque ya sabe que si le cuentan a alguien se van a meter en problemas y probablemente a los próximos que se van a llevar van a ser a ellos. Algo que es demasiado fuerte. Eh, y bueno, voy a leer, leer lo que le dice a su esposa. Cuando vengan a preguntar, tú no sabes nada, no has oído nada, dormiste toda la noche. Trátalos con cordialidad. Por favor, si reconoces a uno de ellos y si te das cuenta de que el oficial que te interroga es uno de los que estuvo en la casa, no hagas la mínima señal de reconocimiento. Es aquí donde este hombre decide desligarse de todo y querer olvidar este episodio porque sabe que la vida de su esposa, su vida, la vida de sus hijos peligra. Bueno, esta parte, como dije anteriormente, es una de las más oscuras, es la más fuerte, pero me hace pensar en Colombia, en los líderes sociales desaparecidos, en el ejército vestido de civil, en el miedo que nos hace callar. Preferimos olvidar que enfrentar, porque recordar en Latinoamérica es como ponerse un arma en la cabeza. Ya sé, este es un podcast más largo de lo que debería ser, pero bueno, para finalizar, quiero que... Averigüen y que entiendan el contexto en el cual se escribe esta obra bueno, el contexto en el que vive la escritora ella ha vivido eh, dictaduras ha visto esos despojos ella eh, sabe que esas cosas son reales de que un hombre vestido es civil unos hombres se llevan a personas y los otros callan ha visto esa idea de mejor hacerme el, el que no vi si no vi, mejor eh, y este tipo de cuestiones relacionadas con las dictaduras Con las desapariciones, con el terror que causa el ejército Y bueno, este es un cuento que tiene un giro inesperado Que impacta, que lleva a reflexionar Además que contiene un juego de narraciones Del cual no hablé Porque si no este podcast nunca se acabaría Pero es importante que lo indaguemos Que descubramos ese juego de narraciones Y si deciden leerlo Les voy a asegurar que van a sentirse emocionados. Y antes de irme quiero reflexionar o quiero que reflexionen sobre si la indiferencia es un mecanismo de supervivencia o es simplemente egoísmo. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos veremos en una próxima ocasión o tal vez no.